0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Kieber und Engelmeier Rechtsanwältinnen bei unserem Podcast. Heute wieder einmal mit lieben Gästen aus Wien von der Tieranbotsstelle der Niklas Hintermeier und die Indra Klee. Hallo ihr Lieben. Hallo. 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 Grüß dich. Ähm, Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe... Zurzeit wieder mal ein Problem mit einem Fall, der juristisch nicht so kompliziert ist. Es geht um Gewährleistung bei Welpen. Es sind sogenannte Welpenhändlerhunde. Also es sind zwei, die massiv äh, krank sind, die das auch schon bei der Übergabe waren. Wir haben einen Prozess, also wir wollen einen Prozess starten. Die Händler sind aber nicht greifbar und es geht hier vor allem um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, man muss die Leute viel mehr darauf aufmerksam machen, was sie da für Risiken eingehen. Ich komme ja erst dazu, wenn schon alles passiert ist und wollte jetzt eigentlich wissen, wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Thema?
1: Ja, die sind leider ganz furchtbar. Also ähm, das Problem mit dem Welpenhandel, das zieht sich schon seit vielen, vielen Jahren ähm, einfach so durch die Gesellschaft und es wird irgendwie nicht so wirklich besser, hat man das Gefühl. Also man muss sich vorstellen, dass halt viele Menschen ähm, sich einen Hund anschaffen möchten und dann auf ganz, ganz dubiose Händler hereinfallen. Und wenn man das einmal gesehen hat, wie solche Tiere geboren werden, in welchen Umständen, die ihre ersten Lebenswochen, diese entscheidenden Wochen, ja, wo, wo die Tiere neu auf der Welt sind und ja, lernen müssen, was das eigentlich bedeutet, wie die Tiere diese Zeit verbringen, das ist unvorstellbar. Also Ich war selber ähm, vor einigen Jahren schon in sogenannten ähm, Puppy Mills, also äh, solche, solche Welpenproduzenten, in ja, östlichen Staaten unterwegs, habe mir das eben damals verdeckt natürlich angeschaut und das kann man kaum beschreiben, das sind Bilder, die kriegt man nicht aus dem Kopf, das sind verdreckte Stallungen, das ist zum Teil so, dass damals einfach Leute, die vielleicht früher noch Schweine hatten, haben die dann irgendwann rausgeschmissen, weil sie nicht mehr lukrativ waren und sind auf Welpenhandel umgestiegen, auf Zucht in Anführungsstrichen, weil das ist keine Zucht, das ist Tierquälerei. Mhm. Und dann hat man da diese kranken Muttertiere, die irgendwie einen Wurf nach dem anderen haben, hat Welpen mit verklebten Augen, wo man schon nur beim Schauen sieht, dass da was nicht passt, die sich auch völlig untypisch verhalten. Und es ist einfach, man möchte nicht einen Hund aus so einer Herkunft haben und man möchte das auch nicht unterstützen, wenn man Tiere liebt. Aber
0: andererseits, die Leute, glaube ich, wollen ja dann gerade solche oft retten und ja. denen was Gutes tun, weil die ja so arm sind. Ähm, wie ist denn da das Argument, dass man den Leuten ja. sagen warum sie es nicht tun sollte. Ja, das ist aber
1: genau das Problem. Das ist halt die klassische Angebot-Nachfrage-Geschichte. Diese Leute, die diese Welpen so produzieren, die machen das natürlich auch, weil sie dann abgenommen werden, weil sie die loswerden. Und so hart das ist, weil ich, ich habe selber auch einen Hund, ich bin selber auch natürlich große ja, Tier- und Hundeliebhaberin und natürlich bricht einem das das Herz, wenn man so ein kleines, armes Putzi da sieht, was eigentlich ähm, ja, schon gar keine Chance gehabt hat auf ein gesundes, erfülltes Leben, bevor es so richtig begonnen hat, muss man ja sagen. Weil die leiden ja oft später unter Krankheiten. Die haben oft auch psychische Störungen, diese Hunde, weil die zu früh vom Muttertier getrennt worden sind und so weiter. Und man muss sich einfach im Klaren sein, dass man das mit einem Mitleidskauf weiter unterstützt, dass dieses System eben erhalten bleibt. Und deswegen, so hart es ist, bitte, 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 nicht retten, weil damit produziert man eigentlich nur zehn neue Welpen, die so aufwachsen müssen.
0: Und ich weiß nicht, ob Sie meine Sicht teilt. Auch aufpassen, gerade im Internet, es gibt oft äh, Seiten, die haben ein AT zum Schluss von irgendwelchen äh, Anbietern und dennoch sind die dann nicht aus Österreich. Und das heißt, nur weil etwas als Elite zum Beispiel angepriesen wird, heißt es nicht, dass es eine ist. Siehst du das auch so, Niklas?
2: Ja, vor allem, also man, man kennt eigentlich eines, also so wie Dindra erzählt hat, früher waren sie noch die, die, die sage ich, wirklich viele unseriöse kleine Welpenverkäufer, die dann äh, in Wien den Kofferraum aufgemacht haben, ja. Und da sind auf einmal, haben wir ein paar süße kleine äh, Welpenköpfchen rausgeschaut. Mittlerweile ist es so, dass auch sicher, also ich, ich, ich glaube, das war schon, dass wir da auch eine Rolle mitgespielt haben, dass sie vorsichtiger geworden sind, ja, weil sie gemerkt haben, okay, ähm, in Wien... Aber auch sonst in Österreich, da wird auch härter durchgegriffen. Ähm, da gibt es Strafverfahren, da gibt es ähm, ähm, hohe Geldsummen, die zu zahlen sind. Ähm, und jetzt hat, hat man das ein bisschen verlegt. ja. Also einerseits ähm, werden, werden jetzt die, die Homepages und der Auftritt wird professioneller. Also das, das erkennt man. Eben wie du gesagt hast, mit, mit, mit Wortkürzel wie Elite und, und, und tollen Fotos, wo man dann glaubt, wow, das ist ja eigentlich das ist ja, ähm, das fast ist Louis, ist. Louis Vuitton in der, Hunde <lacht> in der ja. Also das ist... Ähm, also wirklich so auf Hochglanz, ja, und ähm, und die sind dann auch nicht blöd, ja, weil die sagen dann zum Beispiel auch in, in vielen Fällen, äh, kommt zur Grenze und holt sich dort die Tiere ab, ja, so, und so gehen sie quasi die Gefahr, dass sie dann auch wirklich in Österreich äh, dafür geschnappt werden und... Ähm
0: und natürlich der Preis ist dann, also, ich glaube, sie sind halt immer ein bisschen billiger als jetzt von einem Öster oder oft billiger von einem österreichischen Züchter. Äh, nur der, den man dann in den Tierarzt investiert und um den Hund dann irgendwie doch herzurichten und, und äh, zu retten, ist ja in Wirklichkeit dann oft der teurere.
1: Absolut, wir hatten erst kürzlich wieder einen Fall, wo sich eine Geschädigte bei uns gemeldet hat, die den Hund bekommen hat und dann gleich am nächsten Tag beim Tierarzt mit dem Tier saß, weil das Tier halt Pavovirose hat, also für, gerade für Welpen wirklich gefährliche Krankheit, eine Durchfallerkrankung, übrigens auch für andere Welpen ansteckend, also auch wirklich eine Gefahr dann möglicherweise für andere Hunde, wenn dieser Hund in der Hundezone oder sonst wo unterwegs ist und mit einem ganz, ganz schlimmen Verlauf, also viele Tiere sterben wirklich daran, weil weil es halt so hart ist. Und ja, die Frau hat den Welpen für trotzdem viel Geld, natürlich günstiger als von einem seriösen inländischen Züchter, aber trotzdem viel Geld gekauft und ähm, hat dann also locker ja schnell mal bis zu 2.000 Euro dann für die Intensivbehandlung des kleinen Hundes und die Lebensrettung, muss man ja sagen, bezahlen müssen. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Aber es ist halt sehr schwer, natürlich diese im Ausland ansässigen Züchter irgendwie da zurückzudrängen. Es kommt natürlich auch in Österreich immer wieder vor, dass es doch unseriöse Züchter gibt. Aber da muss man schon sagen, also ich vertrete doch Tierhilfevereine, dass da schon Anzeigen erfolgen und da kommt es doch immer wieder auch zu Strafverfahren und ich glaube, unsere Tierschutzgesetze sind da eigentlich ganz gut, oder?
2: Du meinst das bei österreichischen Züchtern auch ja. oder bei ausländischen? Nein, oder? bei
0: österreichischen nützt.
2: Ähm, ja, ja. also bei der Zucht muss man auch wieder aufpassen. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu. Das ist ein, ein Riesenthema, es ist natürlich auch Züchtungen also in Richtung die Richtung Qualzucht gehen. Ähm, sonst muss man sagen, es gibt sicher in Österreich auch seriöse Züchter, wobei auch unsere, unsere Prämisse ist. Also wenn ihr euch ähm, Tiere oder wenn ihr Tiere wollt, schaut auch mal im, im Tierheim um die Ecke vorbei. Da warten ganz ganz viel entzückende ähm, Tiere, Hunde, Katzen ähm, ähm, auf ein neues Zuhause. Ja? Auch Welpen. Auch Welpen, genau, auch Welpen. Ähm, und es muss nicht immer, das muss ich jetzt leider auch dazu sagen. Ja, es muss nicht immer ähm, der Tierschutzhund aus dem Ausland sein. Ähm, da wird auch aus unserer Sicht wirklich ähm, teilweise Schindluder betrieben, weil da wird mit den Emotionen der Leute gespielt. Ja? Also das, der arme Straßenhund aus Rumänien oder der arme St äh, Hund aus der Tötungsstation Nitra. Und jetzt muss ich wirklich was loswerden ja? an dieser Stelle. Ähm, wir haben ähm, gute Kontakte in der Slowakei und dort ist dieser Ort Nitra zu Hause und die haben uns versichert. Äh, das ist eine Tierschutzorganisation in der Slowakei. Es gibt keine Tötungsstation in Nitra. Echt? Es gibt keine. Ich glaube, jeder, 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 der in Wien in einer Hundezone unterwegs war, hat schon einmal das Wort Nitra okay. gehört. Ja, ja, und der ist aus, aus Nitra, aus der Tötungsstation. Das gibt es nicht. In Nitra gibt es ein Tierheim, aber es gibt keine Tötungsstation in Nitra. Also bitte gehen Sie solchen, solchen Sprüchen nicht auf den Leim. Ja. Okay, ähm, das heißt,
0: da steckt dann auch irgendeine Organisation dahinter. Man, es verkauft sich halt gut, wenn ein Hund aus einer... Oder ja, die Tötungsstation ist halt ein hartes
2: Wort. Ja, also es, ja. es, es, es gibt natürlich auch... Ähm, es, es, ähm, es mag sein, dass es auch in der Slowakei, wenn es dann viel, also Straßenhunde also jetzt ins Tierheim kommen ähm, und dann mag es auch möglich, also sicher Situationen geben, wo dann auch Tiere vielleicht aus Kapazitätsgründen dann auch ähm, eingeschläfert worden sein in der Vergangenheit. Aber eben dieses Wort Tötungsstation, ja, also so dieses Bild der Leute im Kopf, so die fangen die Tiere ein bringen sie dorthin und die werden dort, dort wirklich ähm, okay, allesamt getötet. Ja. Das gibt es ja. nicht, das ist nicht der Fall.
0: Aber das stimmt, da ist der Aufruf zuerst in österreichischen Tierheimen nachzuschauen. Auf und
2: jeden und Fall. Wir haben wirklich genug Tiere äh, bei uns, die ein neues Zuhause brauchen. Und ähm, ja, es gibt auch überall oft äh, es gibt ganz, ganz viele Tiere, die Unterstützung brauchen. Aber da auch aufpassen. Ja? Also man weiß wirklich oft nicht, wer macht jetzt ein Geschäft draus, weil ähm, das, da muss man auch dann Geld zahlen für solche Tierschutzhunde. Ja, da gibt es dann den Schutzvertrag und die Schutzgebühren. Das ist auch nicht so, so billig, ja und unsere Erfahrung nach gibt es da schon wirklich auch welche, die da ein Business draus gemacht haben. Mhm.
1: Ja. Plus, wenn ich das ergänzen darf, auch aus Tierschutzsicht einfach, ja, weil die Tiere, die hier im Heim sind und die die, die Betreuerinnen und Betreuer kennen, die werden ja nicht einfach so weggeben, sondern man schaut ja auch, wie, wie sind die so vom Charakter her, ja, was, was brauchen die? Ist vielleicht ein Haushalt mit Kindern nicht so geeignet oder brauchen die auf jeden Fall irgendwie einen Garten oder was auch immer, eine ruhige Wohngegend? Die kennen die ja, die haben die ja länger da und beobachten die und versuchen ja so den Perfect Match quasi mhm. zu finden, ja. Und wenn ich Tiere habe, die halt irgendwo in einer vermeintlichen Tötungsstation sitzen und einfach erstmal in erster Linie da rausgeholt werden sollen, dann kann ich ja auch wenig dazu sagen, wie die eigentlich ticken, was die eigentlich brauchen. Und dann kommt es nämlich oft dazu, dass sie dann vor Ort sind und die Leute dann ganz schnell überfordert sind, mhm. weil sie mit sowas jetzt nicht gerechnet hatten. Ja, ja. Und oft landen diese Tiere hier dann auch wieder im Tierheim, weil die, die Besitzerinnen, die neuen Halterinnen und Halter halt überfordert sind. Und das ist natürlich weder im Sinne des Tieres noch im Sinne der Menschen, die sich halt einen, einen neuen Hund ja, zulegen wollten. Ja, das, ja. Also es alle, sind alle die Verlierer am Ende. Mhm.
0: Aber man muss ja auch sagen, bei, bei Züchtern, also da sind wir jetzt beim Thema Qualzucht. Also es vermehren sich auch eben die, die Fälle bei mir, wo Leute kommen, die haben von einem seriösen durchaus seriösen Züchter im äh, Sinne des Tierschutzgesetzes ähm, gekauft, aber der Hund hat eben so eine verkürzte Nase oder derartige HD, dass wirklich von einer Qualzucht fast gesprochen werden muss. Ich weiß, es ist strafrechtlich kein Tatbestand, diese Qualzucht, aber jetzt rein aus dem Tierschutzgesetz könnte man da nicht ein bisschen mehr... Was du Niklas?
2: Ja, total. Das ist wirklich ein großer Dorn im Auge. Es ist so, dass eigentlich Qualzuchten verboten sind. Ja, es ist Tierquälerei. Das steht explizit im Tierschutzgesetz drin, Paragraph 5 Qualzuchten ist Tierquälerei.
0: Vielleicht nur ganz kurz für die, die kein Tier oder keinen Hund haben. Mhm. Was sind so Beispiele für Qualzuchten aus eurer Erfahrung?
1: Ja, also du hast die platten Nasen schon angesprochen. Also die Hunde wie Möpse, französische Bulldogge, die, die wahnsinnige Probleme haben beim Atmen oder eigentlich gar kein normales Leben führen können. Es gibt die Hunde, die extreme Hautfalten haben zum Beispiel. Ähm, das ist auch extra so gezüchtet, weil es ja so süß aussieht. Die haben ganz oft ganz schlimme Entzündungen. Die Falten müssen ständig gereinigt werden, damit sich da keine neuen Infektionen breitmachen.
0: Also auch ein großer Arbeitsaufwand. Ja, rein, natürlich, das das.
1: natürlich. Das geht oft auch immer einher, so diese Qualzucht, merkt mit anderen Problemen dann. Ähm, es gibt auch ähm, ähm, Anomalien im Skelett und im Bewegungsapparat. Also zum Beispiel, wenn es eben so Hunde gibt, die einen weggezüchteten kurzen Schwanz dann haben oder die kurze, krumme Beine haben. Man denkt mal zum Beispiel an so Bassets, die sind sowieso gestraft. Also ich meine, da kommt so viel zusammen ja mit den Ohren, mhm. die beim Boden schleifen, den dicken Falten und den krummen Beinen. Das, das sind Karikaturen, die wahnsinnig leiden. Das sind keine Hunde mehr und das mhm. muss man einfach ja. Und wie ja. könnte
0: man das angehen, rein, rein jetzt mit den juristischen Maßnahmen? Ja, die ja,
2: ja. also da wird es Möglichkeiten geben. Ähm, in Wahrheit müssten die Behörden nur kontrollieren. Also die Behörden, die, die, also die Veterinärbehörden, die müssten zu den Züchtern gehen und müssten sagen, hey liebe Züchter, jetzt legt uns mal euer Zuchtprogramm vor. Denn nur dann, wenn die Züchter nachweisen können, dass sie, das, ähm, dass sie ein Zuchtprogramm haben, das gewährleistet, dass diese Qualzuchten rausgezüchtet werden, nur dann dürfen sie noch weiter züchten mit diesen Tieren. Und wenn nicht, dann ist es verboten und strafbar. Mhm. Leider Gottes ist unsere Wahrnehmung, dass die Behörden ähm, das sehr stiefmütterlich behandeln äh, und handhaben, weil sie ihnen da auch offenbar die Informationen fehlen. Wobei mir das nicht ganz eingeht, das sind ja alles Tierärzte, mhm. das sind ja auch alles Fachmänner und Fachfrauen. Aber die sagen halt, es ist halt das Problem, dass halt zwar grundsätzlich drin steht Atemlosigkeit, aber wann jetzt wirklich die Atemlosigkeit da ist und wann nicht. Okay, es mag sein, das ist vielleicht, es ist halt nicht so, es ist nicht so leicht festzustellen und möglicherweise nicht so leicht ähm, dann festzumachen mit einer für das Strafverfahren erforderlichen ähm, dann Sicherheit. Wobei, ähm, also es gibt Fälle, das ist es eindeutig ja. ja. Ähm,
1: ich glaube auch, es fehlt einfach quasi so dieser Kriterienkatalog. Also unsere Kollegin Eva Persi, die Wiener Tierschutzombudsfrau, die sagt das immer so nett, ähm, wobei es ja traurig ist, aber so nett. Ähm, das ist so, als würde irgendwo stehen im Gesetz, schnell fahren ist verboten, aber nirgendwo steht, was schnell ist. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Problem bei der Qualzucht. Ab wann ist denn die Nase zu kurz? Ab wann sind denn die Beine zu krumm? Was geht denn noch und was nicht? Wo, wo, welches Tier kann man noch mit einem, in Anführungsstrichen, normalen Tier verpaaren? was nicht so krumme Beine hat. Also da fehlt, glaube ich, genau, wirklich genau. so. Ja.
2: Aber ich meine, wir haben auch ein Beispiel jetzt bei den Katzen, bei den, da gibt es ja die Scottish Fold Katzen, also die, ähm, die Faltor Katzen. Und ähm, bei denen ist es so, da haben wir uns dann wieder hintergeklemmt und haben wirklich Literatur gesammelt. Ja, also unsere aber nur ganz kurz,
0: was, was ist diese Katze? Also sagt mir jetzt nichts, von. hat die irgendein besonderes Merkmal oder...
2: Ja,
1: die ähm, hat das Merkmal der Faltohren. Also die Ohren sind so nach vorne geknickt. Das sieht unglaublich süß aus, glauben die Leute und ist halt eine unglaubliche Quälerei. Okay. Und hat dazu auch so verdickte Gliedmaßen. Ähm, weil das ist eigentlich eine Knorpelkrankheit. Deswegen sind die Ohren halt so eingeknickt mhm. und deswegen sind auch diese Gliedmaßen so dick. Und das sieht halt ähm, ja entspricht zu so diesem Kindchenschema, so mhm. dieses Runde. Okay. Und ähm, was man auch ganz viel sieht, eben sind Bilder von diesen Scottish Fold Katzen, wie die in so einer Art Buddha-Position sitzen. Also das sieht man auch manchmal leider mhm. in Tageszeiten ja, Auf Instagram okay. gibt's auch ein paar Katzen, die da ganz berühmt sind mittlerweile. Und diese Buddha-Position ist halt einfach eine Schmerzhaltung. Also die können nicht anders mhm. und das ist nicht sozusagen ein lustiger Tick, dass die Katze sich gerne so mhm. hinsetzt, oh. sondern die kann nicht anders. Okay. Das sind die Scottish World, ja.
2: Eben, unser Kollege, der, der Christian Fellner, unser Tierarzt, der sich dahinter geklemmt und hat einfach da aber auch dann wirklich recherchiert, Literatur, dass es einfach wirklich eindeutig eine Qualtucht ist. Und wir haben dann auch aufgrund dessen Strafen eingeleitet. Und ah. da hat es noch Strafen gegeben. Und deswegen, das muss ich dann einfach auch den Behörden in Österreich ein bisschen vorwerfen, ähm, wenn sie wollen würden und wenn sie die Zeit, vielleicht haben sie die Zeit nicht, aber wenn sie die, die Zeit nehmen würden und da auch recherchieren dazu, dann ist es möglich bei vielen Rassen auch festzustellen, ähm, das ist eine Qualzucht und dann könnte ich auch dort wirklich hingehen und könnte es auch dann ähm, strafen. Also es ist ein bisschen das Problem, dass es zwar das Verbot gibt, um, und es hapert da ein bisschen an der Vollziehung der...
0: Ich glaube aber ein bisschen ist auch das Problem, dass da noch das Problembewusstsein bei der Bevölkerung fehlt. Also ich glaube, dass das zwar schon langsam kommt und mehr wird, aber zum Beispiel das mit dieser Katze, also höre ich jetzt, Absolut. das ist mir noch nie bewusst gewesen. Ja, also ja, ja nein, da hast, du,
2: da hast du völlig recht. Ich meine, ein weiteres Beispiel dafür ist, wir haben es dafür gekämpft, die Indra war da auch mit an Vorderster Front, dass endlich der Wikipedia-Artikel zu dieser ja. Faltorkatze, dass der geändert wird. Ja, weil der hat Wirklich? nämlich... Der ja. hat die, glaube ich, eine der größten Züchterinnen in Europa ja. oder irgendwas für Faltorkatzen, hat diesen Wikipedia-Artikel geschrieben. Und da steht natürlich dann nicht drin, dass es eine Qualzucht ist. Und wir haben aber mit unserer Recherche mit, mit, mit wirklich viel Aufwand und Akribie haben wir jetzt geschafft, dass Wikipedia das übernommen hat. Mhm. Ähm, ja, dass, ja äh, dass dieser Artikel auch geändert worden ist und ähm, so muss man machen. Ja.
0: Na gut, also ich sehe, es gibt viel zu tun. Ich sage recht herzlichen Dank auch im Namen der Tiere für eure Bemühungen. Ich finde das wirklich super, was ihr leistet, auch diese Aufklärung und ich bin wirklich stolz mit euch zusammen ich Ja, dürfen. Danke. So dafür, Danke. Der, der, der Danke zurück, liebe lieber, lieber Susi, ja. Okay, war <lacht> Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt es auch so spannend gefunden wie wir, äh, wie ich. Also <lacht> ja noch mehr Zahlen, aber der Hund liegt ja auch da. Ähm, ja, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Kieber und Rech äh, Engelmeier, die Rechtsanwältinnen. Dankeschön auf Wiederhören.
2: Tschüss, Kiba. Ciao.
1: Ciao.